0: Hola chicos y chicas, nosotros somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Trapitos al Aire. Súper emocionadas de estar aquí una vez más con ustedes.
0: Estamos en nuestro aniversario.
1: <risa> nuestro, aniversario de... nuestro aniversario, cuéntanos.
0: Este es el décimo episodio, no lo puedo
1: oh, creer. Uy, oh, qué loco. Dios mío, el número 10. O sea, ya... Dos o sea más de dos meses que llevamos en esto, del, del, o sea, de trapitos al aire, y yo me acuerdo cuando empezamos, eso fue, ay no, súper rápido, súper rápido, súper rápido, o se va a acabar la cuarentena, no nos va a dar tiempo, y todo lo que ha pasado en estos dos meses es una locura total.
0: Demasiado, han pasado muchísimas cosas, muchas uh -huh. cosas buenas y no tan buenas, pero sí. bueno, tratar de recalcarlo
1: mejor tratar de recalcar lo mejor, yo creo que ese era el punto de empezar este podcast, era de Tomar un momentico para reírnos, para contar nuestras historias y para conectarnos con muchas, muchas personas eh, que nos escuchan, nuestros oyentes y seguir creciendo y seguir como que explorando esto de, de los diferentes temas que hemos tratado y, y no sé, todos esos momentos lindos que hemos formado por este, por este podcast que me ha encantado sí. en verdad y no sé, que se siente una locura total, que ya llevamos 10 episodios. Y
0: ya que, sí, ya que dices lo de conectar con otras personas, imagínate, bueno, tú sabes, porque nos llegó un email, entonces lo voy a compartir con los oyentes, nos llegó un correo de una compañera del colegio mía que yo ni me acordaba de esa situación, pero ella nos escribió como, hola Eli, y Erika, yo fui compañera del colegio de Erika, y éramos archienemigas, y nuestros grupitos no, no, no se hablaban, y no sé qué, y pues era un mensaje, escribió un correo muy bonito, la verdad, dijo pues que eran uh -huh. cosas de niñez, y, y bueno, ya que, somos, ya que crecemos, ella está en este momento en Europa, en Londres, y está escuchando el podcast, y me alegra mucho, entonces saludito para ella fue súper bonito que nos escribiera y saber que está llegando a diferentes personas y sobre todo gente que nos conoce y, y tiene la oportunidad de escribirnos y, y nosotros podemos saber de cómo están ellos. Entonces, muy charro, porque me recordé momentos de, de mi, del colegio, yo no, ni siquiera me acuerdo de tener enemigos. Cuando ella dijo de, de mi archienemigo, que éramos archienemigas, yo ni siquiera me acordaba, pero bueno, fue muy lindo que como no, que nos escribiera y saber que ella lo está escuchando y dice que les, les encanta y, y bueno, es, es bueno conectar con esas personas y si sí, en estos 10 episodios hemos hablado de todo de todo, desde el amor, desde el emprendimiento, hemos hablado desde mm -hmm. eh, lo que es ghosting y que es benching y que es vivir en otros países, adaptarnos eh, viajar que es el, el empoderamiento femenino, que son las reglas todo Hemos abarcado sí. muchos temas y se vienen
1: muchísimos más. Sí, tienes toda la razón. Me encantó, o sea, primero me encantó haber recibido ese email. Fue bellísimo haber recibido algo tan lindo, algo que no solamente que se conectó a ti, a tu, a tu niñez y a tu vida, pero también en, en sus historias de lo que ya ha pasado en su vida y cómo se siente conectada con las historias de nosotros, con haber vivido en otro, con vivir en otro país, con vivir en culturas nuevas, con viajar, con que somos colombianas en el extranjero. Entonces, me encantó haber recibido. Entonces, gracias. Mándenos sus emails que los leemos definitivamente y nos encanta saber que, que les esté gustando el episodio. Pero también eh, que sí, todos los temas que hemos embarcado y que creo que ya después de todos estos episodios que hemos tenido, como que ya nos sentimos más como dueñas de nuestra propia voz, al principio estábamos creo que muy enfocadas en tratar de hacer a todo el mundo feliz y tratar de como que ah, vamos a ser graciosas y vamos a solamente hablar de relaciones porque eso es lo que llama la atención y del sexo yo me acuerdo que al principio yo hasta me tenía que ir del apartamento porque no podía hablar como que tantas cosas de lo que había pasado y yo ahora me siento mucho más tranquila porque ya hemos embarcado tantos diferentes temas y ya sabemos que para nosotros lo más importante es el empoderamiento y, el, y más que todo el empoderamiento de la mujer. Entonces nos ha dado la oportunidad no solamente de, de hablar de tantos temas diferentes, pero de tener invitadas e invitados que han sido fenomenales y que vamos a tener muchos, muchos, muchos no, más. Sí, sí. sí, muchos, muchos más. Entonces estoy súper feliz. Siento que ya nos sentimos más tranquilas con lo que estamos haciendo y que ya en verdad como que tenemos una voz y como una misión de lo que es el podcast y lo que es en sí trapitos al aire, porque tirar los trapitos al aire es, no solamente es de relaciones y de sexo, y de, porque sí es bueno. Y eso es lo que queremos también hablar de eso, porque eso es una gran parte de, de todas las vidas, de todas las vidas, no solamente la tuya y la mía, pero de todos estos otros temas que son importantes para el día al día de las personas, tanto chicos ah. como chicas.
0: Sí, tienes toda la razón y hoy tenemos un tema que nos apasiona, hace mucho no tenemos un tema de relaciones, uh -huh. incluso este tema no va solamente para las personas que tienen una pareja sentimental, esto también se puede adaptar con tu familia, se puede adaptar con su empresa, si ustedes son eh, trabajan, eh, son directores, supervisores, no importa, o man eh, managers en los restaurantes, administradores en, en cualquier parte de, de o donde se encuentran en, en su vida pueden utilizar estos
1: esto que vamos a dar en estos momentos. Sí, no, pero antes de que empecemos con el tema me encantaría saber cómo has estado primero contémosles a nuestros oyentes de nuestra semana. Yo sé que estás muy emocionada porque es un tema a mí también me, me apasiona demasiado. Yo leí el libro hace poco y ya te contaré mi, mi historia por qué decidí haber leído este libro. Y porque, creo, y porque creía yo que era para mí importante haber leído sobre este, o sea, este tema del que vamos a hablar. Pero bueno, cuéntanos primero cómo, ha estado, cómo has estado, cómo, ha, cómo va tu vida, qué cosas
0: nuevas. O sea, yo preparé todo para este episodio, menos que iba a decir en el intro. <risa> no o sé, sea, a ver. ¿cómo? Ah, bueno, les voy a contar lo que me acabo de pasar. Así súper fresco. Yo llegué de mi casa a las 7 de la noche. Elena, yo teníamos la cita a grabar a las 7 y media así que tenía 30 minutos para arreglarme para estar lista y terminar los apuntes, yo llegué y tenía que enviar un email masivo a, toda la, a todos los líderes de mi compañía porque pasó algo y bueno es una historia súper larga, pero tenía que enviar un email a todo, el, a, un correo a todos, a todos, uh -huh. cuando yo hago estos correos yo me trato de, de cerciorar de que mi gramática sea perfecta porque si en inglés es un idioma que yo no domino cien por ciento, entonces, y, y, e incluso en español, trato que mi, 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 mi puntuación, mis asientos siempre bien, pero en inglés siempre le busco mucho, busco mucha, pues le pongo mucha atención. Cuando llegué, como Daniel está acá, Daniel bueno Daniel es de acá, de, en Estado, de Estados Unidos, de es americano, eh, yo escribí el email, él estaba en el teléfono con un cliente, y yo le dije como que, porque lo tenía que mandar súper rápido, y yo le dije, hey, mírame el, el email, entonces él era como con el cliente, y al mismo tiempo revisándome uh -huh. el email, cuando él hace con la cabeza como que sí, entonces yo, pum, yo lo envié. Y le dije, bueno, está perfecto. Cuando él termina la llamada, me dice, muéstrame, porque tiene un, tienes un error. Y yo, pero me dijiste que sí. Me dijo, no, le dije que sí al cliente. Y yo, pero ¿por qué haces con Dios! la cabeza? Que sí, si no lo estás viendo. Me dijo, no, pero es... Y yo exploté, exploté, ¡Ay, exploté no, Ay, <ríe> <ríe> Y yo, pero ¿por qué? Porque este email iba para gente muy uh -huh. importante en la empresa, uh -huh. o sea, este email era muy importante, lo va a leer por lo menos 150 personas, oh, wow, entonces qué yo por eso me quería hacer llorar del que le estaba escribiendo, o sea, uh -huh. el, el error es muy pequeño, o sea, era agregarle una E y una E a una palabra, uh -huh. y de resolvido estaba bien, solamente era eso, pero yo exploté, yo exploté y me puse a llorar, o sea, acabo de llorar uh -huh. hace 15 minutos, yo no, creo que estoy sensible estos días, la sensibilidad de la mujer, y él, y él se puso súper mal, él me dijo que, y yo no, pero yo ¿por qué no puedo, estoy cansada de que, de que dependa muchas veces de personas, para que, porque yo hasta a veces te pido ayuda a ti, para que uh -huh. me corregas e-mails o escritos, uh -huh. y yo estoy cansada de ser tan dependiente, y me uh -huh. puse, ahí te man ganas de llorar, y me uh -huh. puse, fue pues, súper triste porque... Entonces me decía, pero es, es un, un error que lo cometas a personas que hablan perfecto inglés, Erika, no tienes que ponerte así. La, la gente que habla inglés también comete errores, y, y uno entiende el, lo más importante es quién entienda el correo. Y yo entiendo uh -huh. eso, pero a la misma vez no, no quisiera como depender.
1: Sí, te entiendo. No sí, te entiendo completamente, porque yo creo que yo me he sentido mucho así también en. Y mira que más que todo ahora con el, lo del podcast y cuando decidimos haberlo hecho en español eh, yo creo que hasta yo, y tú sabes que yo todavía también te mando a ti, y yo hablo español y yo escribo, pero como habíamos hablado antes en un episodio anterior, era que obviamente yo me vine aquí a los 12 años y entonces mis estudios y mis estudios como adulta han sido en inglés, entonces para mí también escribir con tildes con o sea, con la gramática en español también se me ha hecho muy, muy difícil y también con palabras que yo a veces, y yo creo que ya, es otra cosa que también después de 10 episodios ya digo, ah, bueno, si no se lo saben en inglés, tú me corriges o, o no sé, eso. o sea, es, es Spanglish en sí, es en Spanglish, porque yo creo que hasta a ti hay veces ya hay palabras que como que se te salen en inglés. <risa> pero pero no te entiendo completamente pero sí eso no se siente como que tan ay, como tan desesperado como que uno dice pero Dios mío ¿pero por qué soy una adulta y quiero que todo me salga bien y debería estar correcto y más que todo si era algo tan importante pero Dani tiene toda la razón que los er o sea somos humanos los errores los cometemos todos y, y una persona hasta que sea gringa gringa eh, también puede haber cometido ese error entonces si fue algo pequeño no pues yo te entiendo y, y y sé que se siente uno muy, como, sí, muy frustrada. Palabra, esa es la palabra, muy frustrada eh, en esa situación, pero no. Pero, pero fuerza que ya, mira que yo te iba a decir que ya hasta tú casi ni me mandas mis ni tus ni tus posts, ni nada. O sea, ¿te acuerdas cuando era en Corea que cualquier cosa? Yo, yo era en el trabajo y el, ay, el, yeah. <ríe> Eli, necesito un post para lo del baile y yo, oh my god, Eris, tiene la mitad de clases con estos culicaga ay, yo sé, es que es,
0: es, eh, es eso, porque yo siempre he sido muy exigente, incluso en español y a mí me gusta mucho la escritura y uh -huh. creo que tengo, bueno, no soy perfecta, pero tengo muy buena escritura en español, pero pasar a inglés es, es, es otra cosa muy diferente. Y, e incluso la puntuación, he visto que la forma en que nosotros ponemos las comas en español son diferentes como las mm, pones sí. de, en inglés. Y bueno, en todo caso, me no sé, es como muy frustrante tener que depender de otra persona para, para, que, para sí, que tu trabajo claro. salga bien. No bueno, des... pero
1: no, fuerte. Y, y recuerda que has mejorado, mejorado mucho. demasiado, demasiado. Y, y, y te ha ido muy, muy bien. Y, y es algo que yo te quería decir que, que me sentía muy orgullosa, porque, claro, no me has vuelto a mandar como todas esos, o sea, tus emails ni nada. Yo me acuerdo al principio. Y bueno, yo sé que Dani todavía te, te ayuda mucho y eres el que está al, al lado tuyo. Y Ajá. es como el que más te revisa las cosas. Pero ponte a pensar, tú trabajas nueve horas al día, cinco días a la semana y de, cuan, de todas esas horas tú no nos necesitas la mayoría del tiempo o sea, si nos necesitarás será, no sé, para un email muy importante entonces es como que hasta yo a veces algo, o sea, yo a veces como que tengo que volver a leer mi email porque yo digo yo, Dios mío, yo te escribí aquí por, porque yo, yo siempre he sido para mí, yo también me siento de esa manera que te sientes tú, para mí la gramática y el escribir muy bien en inglés era muy importante para mí porque yo decía, yo tengo acento en inglés, yo soy latina, yo no nací aquí, yo tengo que ser la mejor, o sea, yo como que cogía clases en honores, yo como que quería escribir, y eso me ha hecho, eso me ha ayudado mucho, gracias a Dios, y me ha hecho una muy buena escritora, pero... Yo también, me, o sea, yo siempre me he sido súper dura con mí mismo en el sentido de la gramática en el lado de inglés, porque para mí también fue como que esa mentalidad de que no, no me importa si tengo acento y si soy latina, pero voy a hacer la mejor escribiendo, eh, como que de todo, bueno, en fin, pero, pero bueno, te entiendo pero, y, y nada. Y para eso estamos aquí en el episodio, para que te rías y para que te suban los ánimos.
0: Pero no, de resto todo súper, súper bien, cuéntame. Qué bueno. qué
1: pues ya, hoy firmé contrato para el apartamento nuevo, chicos. Housewarming, sí, lo, sí. La... housewarming por un Party para todos los del podcast, <risa> los o del Instagram. Un zoom. un zoom Party con todo el mundo. <risa> eh, ah, sí, pero es súper feliz. Es en una ciudad nueva que queda como a 40 minutos de donde estoy viviendo ahora, entonces voy a estar un poquito lejos de mi familia, pero de todas maneras, ser, lo suficientemente cerquita que puedo venir cuando quiera. Eh, es un apartamento muy bello, me voy a mudar con una amiga que nos conocemos desde hace muchos años allí yo fuimos a la universidad juntas entonces creo que ya como 10 o 11 años de conocernos y ay, qué loco decir que ya fui a la universidad hace 10 años, ay, <risa> sí.
0: más de 10 <risa>
1: años, o sea, qué locura, ay Dios uh -huh. mío, y nada, no, estoy súper contenta, es una ciudad nueva, es más grandecita, entonces como que conocerá personas nuevas, y bueno, en fin, y hoy encontré un quiropráctico que también me gustó mucho, estoy súper contenta porque he estado con un dolor de espalda horrible que el sábado, creo que llegó como la culminación todo lo que ha pasado, que yo siempre, yo vivo día a día con dolor de, de espalda, y como que he aprendido a vivir con el dolor, y como a manejarlo, pero el sábado me dolió tanto, 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 y como que me fui a agachar, y me quedé agachada, como parece una viejita que no me podía como que parar derecha, y yo, Dios, no, yo bueno. ya no puedo dejar de, o sea, yo no puedo no, dejar pasar esto, que un un quiropráctico nuevo hoy, me gustó mucho, entonces voy a, eh, me dijo que no era bueno cruzar los pies, me, ah. no, cru, no crucen los pies eh, que eso pero no es bueno para mí como montar el pie eh,
0: como montar el pie más, uno más, encima así, del otro eso sí. no es bueno
1: ni siquiera para la pierna supuestamente sí y entonces estoy aquí como que tratando de no, de no hacerlo y bueno vamos a tratar de, de ir a donde él por ahí un, un mesecito, dos mesecitos a ver si me ayuda con esto de la espalda pero aparte de eso no, pues disfrutando del verano, playita un poquito yo estoy quemadita y este fin de semana voy a ir a Nueva York por primera vez después de cuatro Ajá. meses. Oh, entonces, vamos a ver cómo estás por allá. Tengo que ir para unas fotos que tengo que hacer de mi, de mi negocio. Y entonces, voy a aprovechar para quedarme con una amiga que no he visto hace mucho tiempo. Unos días y paseíto. Pero sí, muy interesante porque los casos en Estados Unidos se siguen creciendo locamente.
0: No, es como que
1: una parte del Ahí país es una... Son
0: de la ciudad que. Que como que no presta atención a eso, no lo quiere creer o no lo están viviendo en carne propia uh -huh. y otra parte del país que lo está viviendo y, y los que no lo estamos sí. viviendo, somos como que eh, no entiendo
1: cómo están creciendo tanto los números, mm. pero sí. Sí, pero bueno, entonces sí, ya podemos empezar con el tema, ya que estabas tan emocionada, ¿quieres decirnos o quieres que yo diga? Ok, el tema de hoy, chicos y chicas, es... Uh, o son las, los cinco lenguajes del amor. ¿Nos quieres decir un poquito más sobre los cinco lenguajes del amor, Eri? Bueno, sí. Eh, todos sabemos que el amor tiene
0: mm. mil formas de expresarse y que en ocasiones el modo mm. en que la otra persona lo hace no siempre se parece al nuestro. Sin embargo, eso no significa que no, no nos quieran menos, porque el amor tiene muchísimas, muchísimas formas, maneras singulares e idiomas propios que hay que saber comprender para transforma a esta eh, emoción intensa.
1: Pues sí, mira que eh, los cinco lenguajes del amor es muy interesante porque yo leí, yo leí este libro uh, hace poco, es un libro, es un libro escrito por Gary Chapman, él lo escribió en 1995 y se llama Los cinco tipos de lenguajes del amor. Está escrito en millones y millones, bueno, no millones, pero muchos, Lenguaje. muchos eh, mm -hmm. idiomas. Y lenguajes, eh, él fue escrito en inglés, él es americano, pero lo han, lo han hecho en muchos, muchos idiomas porque el libro, como tú habías dicho al principio, estos lenguajes empezaron como algo para parejas casadas, pero se, a, se dieron cuenta y él se dio cuenta, porque él también es un psicólogo, yo leí su autobiografía, él es un psicólogo que estos lenguajes del amor se pu pues, o sea, pueden ser parte de cualquier tipo de relación, sea en el trabajo, uh -huh. sea con tus, con tus familiares, sea con tus amigos, sea con una persona que con tú empezaste a salir. Y, para, y más que todo, más importante es que te entiendas tú la forma en que tú das y recibes el amor por parte de esos cinco lenguajes. Entonces, son cinco formas de expresar el amor y los vamos a mostrar uno por uno.
0: Sí, empecemos con el primero. El primero sería palabras de afirmación. Aquí están las personas que necesitan las palabras de afecto, los elogios, la calma a través de un buen discurso, la motivación con fragmentos bien escritos. Su forma de expresar estará más definida con cartas de amor, canciones y halagos. Yo... Soy una de las personas que trata de eh, confirmar el amor que le tengo a las personas que me rodean con palabras. O sea, mi, yo amo decirle uh -huh. a mis papás, los amo, yo creo que les digo a ellos todos los días eso, a Daniel, a ti te digo, a ti siempre te digo, te uh -huh. quiero, te adoro, al final las conversaciones, uh -huh. porque siento uh -huh. que las palabras son importantes y no son clichés, son palabras que uno siente y que y son importantes a ver que la otra persona las está sintiendo la única forma de saber la parte de acciones también es diciéndolo, entonces creo mucho en las palabras, creo mucho en, en, en los elogios en qué tipo de elogios, en, en, en decirle a la persona lo estás haciendo bien o, o, o en, en cuanto a mi trabajo, cuando le digo a alguien del trabajo le digo, gracias por, por, por todo lo que has hecho, tú eres un excelente trabajador, gracias por ayudarme con esto so, son solo palabras que de pronto muchas personas quieren algo monetario o algo más tangible, pero hay otras personas que se sienten bien solo con recibir eh, ese tipo de palabras de afirmación y, y que al, al sí. final los vamos a llevar
1: al, al final de que de, de, describamos todos, los, de, describamos todos los, los cinco lenguajes, me gustaría que nos contaras cuál, eh, cuáles crees tú que son tus lenguajes y yo te digo cuál creo tú. O sea, yo cuando leí el libro había un, una actividad al final que decía como piensa las personas que son más cercanas a ti y piensa, en cual, piensa cuáles son sus lenguajes okay. de amor. Entonces yo escogí a ti, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y okay. bueno, a ciertas personas que quería pensar. Entonces te voy a decir cuál creo yo que son los tuyos y luego yo te digo cuáles son los míos de verdad y tú me dices cuáles. Okay. tú perfecto, que son los perfecto, míos. Exacto, y para los oyentes, la idea del libro es que usualmente las personas tienen uno eh, usa un lenguaje de amor que es como el prevalente como el más, el que más usan ustedes pero usualmente las personas no solamente tienen uno, pueden tener uno, dos y como a veces hasta uh -huh. tres entonces yo tengo dos que me parecen que son los que más uso y los que más para mí son muy importantes para mí en la forma en que yo muestro el amor y me gusta recibir el amor pero para los oyentes por eso les estamos explicando cada uno de ellos porque no tiene que ser solamente uno puede ser dos y a veces hasta tres y en el libro, o lo pueden encontrar por internet, pueden encontrar la actividad que te muestra en verdad cuál es tu lenguaje del amor. Yo
0: creo también que uno a través del tiempo va desarrollando diferentes <coughs> tipos o lenguajes de amor. Yo creo que sí. de, eh, con relaciones que uno tiene, esas personas le pueden cambiar a uno ese, esa manera de, de amar. Entonces creo que también es algo que se va desarrollando con el tiempo y va cambiando, puede cambiar, pues creería
1: yo. Bueno, el número dos es el Tiempo de calidad. Es buscar en nuestras agendas tiempo de calidad con las personas que amamos. Eh, o sea, dedicar en cuerpo y alma a la persona que nos acompaña y, o sea, como disfrutar a lo máximo estar con esa persona. O sea, sin embargo, es muy curioso porque a veces nos parece muy normal que obviamente querer pasar tiempo con las personas que amamos. O sea, uno, por ejemplo, cuando está al principio con un novio, una novia quiere pasar un montón de tiempo con ellos, ¿cierto? Uh -huh. Pero uno también se tiene que poner a pensar que de pronto con los familiares, por ejemplo, o con los amigos, uno hay veces como que deja de pasar tiempo con ellos, pero las personas que para ellos el lenguaje del amor es el tiempo de la calidad, es muy importante para ellos hacer planes, eh, estar muy pendientes de las personas que, que, que ellos aman uh -huh. y siempre están buscando como hacer ese, ese tipo de, de momentos de calidad y momentos de amor eh, con cada de esas personas, sean amigos o sean conocidos o sean sus novios o sean sus familiares. Entonces, este es el número del tiempo de la calidad. Eh, este es uno que, que me gusta mucho y, y bueno, sí, este es el número Aparte, dos.
0: para agregarle a eso, eh, hay investigaciones recientes. Hay una parte pues que nosotros miramos que han indicado que el individuo promedio escucha solamente 17 segundos antes de interrumpir e introducir sus propias uh -huh. ideas. Y esto pasa muchísimo porque nosotros muchas veces queremos, tenemos mucha información y queremos queremos ofrecerla. No quiere decir que seamos uh -huh. um, egoístas, simplemente queremos compartir nuestras ideas y, y opacamos a, a la otra persona. O no la opacamos, simplemente... Eh, queremos que nuestra voz sea escuchada y en una conversación son todos los que están. Hay personas que son mejores para escuchar que otras, pero es, es eh, eso eso va incluido en ese tiempo de calidad, en, ese de, de, en esa idea de que nosotros no siempre queremos defender cuando estamos en una conversación o simplemente queremos eh, tener una posición un poco más, no sé, como dogmática, como una posición más fuerte de, de los conceptos que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que todos... Hay, participamos y que todos tenemos nuestros propios ideales y respetar ese esos puntos de vista. Eso me ha pasado mucho de nuevo en el trabajo donde todos tenemos diferentes ideas, todos tenemos diferentes ideas, todo el mundo tiene una forma de abarcar situaciones de otra forma, lo importante es escucharla y mirar cuál es la, la, la mejor o, o, o el por qué esa persona... Eh, está viniendo con esa idea y, y ya y creo que es importante incluirla en ese tiempo de calidad porque también las, como lo dijiste anteriormente, en el trabajo podemos ver esos diferentes lenguajes de amor entonces, bueno
1: ¿qué? claro y otra cosa que dice el libro y me pareció muy interesante a mí es que eh, cuando Gary Chapman ha habla de este lenguaje de amor, él habla y él lo explica de una forma en que no necesariamente tiene que ser algo muy, o sea, como un plan Grandioso, no tiene que ser como que, bueno, te voy a llevar a un restaurante y vamos a comer. No. El tiempo de calidad puede ser cual, hasta la cosa mínima. Estás, por ejemplo, digamos, una pareja que le gusta sentarse una al lado del otro solamente a leer juntos. Exacto. Y uno está leyendo algo y el otro está leyendo él. O quieren pasar tiempo, eh, haciendo un juego o vi viendo televisión o preparando su comida juntos. Entonces, en verdad es como el, el acercamiento a Esa persona que tú quieres, como lo dije, puede ser una persona en tu familia, puede ser tu esposo, tu novio o la persona con que estás saliendo. O puede ser alguien en el trabajo, algo tan mínimo como ir al escritorio de ellos a llevarles como un cafecito, un tecito o saludarlos en la mañana. Entonces, para que sepan que estos tiempos de calidad no necesariamente tienen que ser algo grandioso. Pueden ser algo pequeño, pero en sí las personas que quieren que quieren dar o recibir este tipo de lenguaje de amor. Para ellos hasta una cosa mínima es muy importante para uh -huh. ellos.
0: Me gusta mucho ese aporte, muchísimo. Sí. Bueno, vamos para el número tres, los regalos. Recibir y dar. Hay personas que disfrutan cuando reciben obsequios y también cuando ellos los dan. Ahora bien, no tienen por qué ser objetos materiales o de un coste económico alto. Un detalle se ofrece y expresa de muchas maneras, pero siempre debe cumplir unas normas. Ese regalo será una forma de expresar amor por el otro y nunca un fin para conseguir algo. Eh, bueno, los regalos, yo voy a dar como mi ejemplo. Daniel es un hombre que es muy malo para los regalos. O sea, él no sabe qué dar. Él honestamente no sabe. Él, me, él siempre que llega mi cumpleaños o nuestro aniversario, una semana antes me dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Él no, no tiene uh -huh. esa creatividad para, para pensar. Como yo, yo soy muy buena para saber qué él quiere, qué le hace falta, si le hace falta en zapatos o ropa, o si él, él, él quiere hacer tener una actividad extrema, que es, son muy buena para eso. Y a, aprendí con el tiempo a, a, sobre, aceptarlo. Sí, a aceptarlo, a sobrellevar eso, sí. y, y, y me di cuenta es que somos diferentes, somos uh -huh. personas diferentes. Él no quiere decir que no me dé nada, él, él quiere darme algo que tenga una razón de ser, que tenga un objetivo. Él no quiere darme algo por darme él para él la ropa mm. no es importante, zapatos no son importantes, pero si él dice si tú necesitas comprar algo, dímelo y yo te lo doy, pero él no, no, no tiene como esa capacidad y yo me venía, y yo sí. me estoy acostumbrando a eso. Antes yo decía yo, uh -huh. pero quiero que me sorprendas. Y él me dice, yo no sé, o sea, él prefiere darme la tarjeta de crédito yo creo y me diga compra <risa> sorprenderme. Él, él, a veces él sí lo ha hecho, no puedo decir que nunca lo ha hecho. Él sí me ha sorprendido, pero yo soy más de sorprender que de él.
1: Sí, y mira que también um, otra de las cosas con este lenguaje es que uno de los mitos más grandes con este lenguaje es el que la mayoría de las personas que, o sea, que dicen que este es el lenguaje de ellos, la gente dice, ah, pues claro, a todo el mundo le encanta recibir regalos, pero esa no es la cosa con este lenguaje, este amor, el, las personas que muestran su amor con este lenguaje es que en verdad ellos les, les nace y, y, y les da felicidad dar un regalo y como que sentarse y decir, ¿qué le puedo dar a esta persona que los pueda sorprender? Así sea como una empanada, un, así sea una cosa, una arepa, una cosa súper estúpida, porque para mí es por ejemplo, y estoy aquí como dando un hint de lo que voy a decir al final, pero, o sea, a mí, cuando una persona me dice, no, no soy colombiano, para mí, o me dicen, ah, ¿qué es lo que más te gusta de la comida colombiana? Yo para mí es como que, ay, me encantaría porque les puedo llevar una empanada, una arepita, algo así, porque para mí es algo como tan tierno y es una forma de mostrar no solamente mi cultura, pero también mostrar parte de lo que soy, sí. entonces como cosas pequeñitas, no tiene que ser nada grande, obviamente a regalos grandes y sorprender, eso es algo muy bello y aquí lo vuelvo a decir claro que sí, a todo, a quién no le gusta recibir regalos, o sea, a no le gusta, así sea una persona que no tenga corazón <risa> le, reciben, no a todo el mundo le gustan las sorpresas ah. pero yo creo que a todo el mundo le gustan los regalos, entonces, entonces pues también esto es una cosa para pensar que no solamente es recibirlos, pero para las personas que ese es el lenguaje del amor de ellos es que les gusta y se sienten bien dar un regalo, un detalle, un, o sea, una sorpresa a las personas que ellos quieren.
0: Yo creo que también muestra que uno le importa mucho a esa persona cuando uno sabe que le gusta, cuando uno, uno ha pasado tiempo con esas personas. Por ejemplo, uno sabe, las personas que me conocen a mí me gustan las crispetas, y es un snack, pues es un, es un paquete, es algo barato, pero si alguien oh. llega y me pone un paquete de crispetas en mi escritorio o, me, o Dani cuando llega me trae un paquete de crispetas, yo soy como súper feliz porque son cosas que sí. son pequeños detalles, pero porque sé que la persona me conoce, que sería diferente si me trae un, gomitas, que no me gustan las gomitas y me trae, un, bueno, obviamente lo hace con cariño, pero... Pero cuando la persona lo hace, cosas que uno, uno que sabe que es porque simplemente conoce de los gustos y, y, y pensó en ti cuando lo hizo, es maravilloso. A una persona le gustan los chocolates, lo mismo si tienen familiares uh -huh. o en su trabajo. Simplemente conocer qué mecato le gusta, mecato, snack. Uh -huh. qué, qué es lo que les <risa> llama la atención es suficiente. Sí. Qué es lo que los hace porque un dulce hace feliz a cualquiera, dependiendo si le gusta algo salado o algo o de nuevo dulce o, o lo que sea sale barato pero hace feliz a cualquiera a cualquiera, a mí me hace Exacto. feliz un paquete de crispetas <ríe>
1: ya saben pues compañías de crispetas y o oh, popcorn para los que no saben crispetas en, en español eh, que, que le pueden mandar una, una, que una bolsa de es feliz ay. de la vida ya nos pueden hacer el sponsor de las crispetas ay, no, y, crispetas son palomitas en otros países ay, crispetas palomitas son de maíz. Eh, no sé sí, cómo, palomitas para, de maíz. Sí, yo creo que eso es como lo más común, el popcorn eh, para mí, a mí que no, flores, me encantan las flores, si me dan flores y de snack ay, yo no soy mucho como de comer snack pero si me traen como papitas de limón o algo así. a sí. usted
0: le gustan los choclitos? Yo sí, como los choclitos,
1: los... las papitas de limón, como que los chips, Ajá. algo como que salado. Sí. Me pone súper feliz. O el ponqué. Me encanta el ponqué. No sé por qué. O sea, me encanta el, el ponqué. A mí no, como que la, el, el helado y bueno, en fin. Bueno, es, en fin, eso no tiene nada que ver con el tema. ¿Qué más, Eliana? Eliana ¿Qué más te gusta? <risa> Flores, ponqué. <risa> No no, no, no no. Bueno, el cuarto son los actos de servicio. Este lenguaje se describen los actos o tareas que el otro realiza como forma de comunicar lo que siente. Eh, los ejemplos que nos ocurren son diversos. O sea, preparar la comida con amor, tener detalles de la nada, cuidar del hogar, del hogar en el que se vive, cuidar de una persona enferma. Si, por ejemplo, se va la luz o se daña un, un foco, eh, o un bombillo, cambiar el bombillo, o sea, sin como que decirle a la persona, ay, voy a ir a cambiar un bombillo, voy a ir a cambiar el foco, no, sino que ellos como que se dan cuenta alrededor de ellos y van y lo hacen porque para ellos se siente bien y es como la forma en que ellos muestran su amor. Son actos simples, pero siempre demuestran el interés por el otro y que todos en verdad necesitamos sentir. Ajá.
0: Este, ese me gusta mucho y cuando dices, sobre todo cuando mencionas, no hay necesidad de decir que lo que estás haciendo por la otra persona, no hay necesidad de como, uh -huh. ay, yo yo te lavé esto, yo te hice eso, no simplemente hazlo porque Exacto. realmente te nace y porque realmente lo quieres hacer. Obviamente no quiere la gratificación de que el otro se dé cuenta, pero de una u otra forma la otra persona se va a dar cuenta cuando tú lo estás haciendo. Sí. Y los actos de servicio se tratan de eso, la palabra lo dice de, de servir al, al otro y, y, y hay personas que les son felices haciéndolo, o sea, conozco amigas que, que son felices simplemente ayudando al otro y sacrificando su propio tiempo y de su propia incluso eh, economía por, por, por ofrecer a, la, a las personas que quieren algo que los haga feliz y, y me parece, eso me parece muy bonito, me parece como muy muy humana.
1: Es interesante que digas eso, que este te gustó mucho y que te pareció muy humano, porque cuando me estaba leyendo el libro, a mí fue con el que me quedé más como que qué es esto, no sé, porque, porque de la forma que lo estamos explicando en este momento, yo creo que se hace más, más, como más fácil de entenderlo, pero cuando yo lo estaba leyendo, yo como que, bueno, pero si me cambias una una llanta o una goma del carro, nada más porque te pedí el favor de que me cambiaras la goma del carro, ¿me entiendes? O sea, como que para mí fue, no, no sé, o sea, de todas las formas del amor, de todos esos lenguajes, yo para mí ese fue el que más me quedé, como que no, nada que ver, pero en verdad sí, ya de la forma que los estamos explicando, sí muestra que en verdad es algo muy bello, porque hay personas que, que sí, para ellos, por ejemplo, para, digamos, uno, yo, yo pienso mucho como en papás, en los padres, en el que el padre de pronto para ellos no es tan fácil decir un te quiero, un te amo, darte un abrazo, sino que para ellos como que arreglar la puerta del garaje o hacer el, el laundry o limpiar los platos uh -huh. o cambiarte la llanta del carro para ellos aunque ellos no te digan y uno no lo vea así de esa manera, porque uno de pronto lo mira como que, ah, bueno, mi papá, bueno, mi papá, claro, él, tiene, él es el hombre de la casa, entonces él tiene que arreglar las cosas, pero no es así, el hombre, no es necesariamente porque él es el hombre, tiene que arreglar las cosas de la casa. Entonces, sí, después de haberlo leído, sí me pareció una cosa muy bella, pero al principio yo sí me quedé como que este, este lenguaje que es, que, es tan Es lleno.
0: que muchas veces decimos, esa persona no me quiere porque no me da regalos, esa persona no uh -huh. me quiere porque no me lo dice pero está haciendo cosas por ti todo el tiempo, es la persona, él dice, sí. no, lava los trastes, que necesitas, te, trata el te prepara el desayuno, te empaca el almuerzo, o sea, está haciendo un montón de cosas, pero, ay, pero es que no me da un regalo, no es su forma de de, de, de dar amor, es eso, hacer esos actos, tener uh -huh. esos actos que hacen de tu vida mejor y más, 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 fácil. más fácil, sí, perfecto, son diferentes formas uh -huh. de eh, bueno, y el último, último es el contacto físico, el que más me encanta, no mentiras. <ríe> el contacto físico es uno de los lenguajes del amor más sencillos para comunicarse. Es que no necesitas palabras. La persona que prefiere este lenguaje disfrutan con caricias, los abrazos y se sienten reconfortadas en los brazos de otros o con las manos simplemente unidas. Eh, mi mamá es una persona que da mucho, ella me quiere abrazar todo el tiempo, me quiere cargar me quiere dar besos y es, eso me parece muy particular porque mi abuela no era así, mi abuela tú sabes que nuestra abuela era muy fría con nuestras mamás, era muy fría una persona uh -huh. que no tenía mucho contacto, mi mamá quería, ella le encantaba estar enferma para que mi abuela la mimara, era la única forma que mi abuela la, le, le tocaba la cabecita a ver si tenía fiebre o le daba un abrazo, la única forma es cuando mi mamá se enfermaba entonces Ay, yo sé
1: qué triste. pero de nuevo, no ella sabes ella esa historia
0: de otra forma diferente no con ese contacto físico sí. pero, pero es bueno como en cuenta en eso porque mi mamá me lo cuenta pero mi mamá, mi mamá siempre ha dicho mi, mi abuela la mamá de ella eh, mi mamá era una berraca siempre luchó por nosotros tuvo seis hijos solita, los, entonces son, son historias diferentes son eh, tiempos diferentes pero, pero me, me, mi mamá sí es de una persona, y mi papá también los dos me quieren besar y abrazar todo el tiempo, entonces es la forma y yo soy así también lo que me cuesta aquí en Estados Unidos y en Corea me costaba mucho porque a veces siento, uno aquí en Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado con los contactos físicos por lo que está, sobre todo un hombre para una mujer yo tengo, a uh -huh. mí me hace falta ese contacto como de, yo a veces como que oh, hago como en la espaldita toco, o como una piernita, pues como algo así, juguetón con las compañeras, pero yo a veces siento que como que brincan, pero es por mi cultura y mi forma de ser, yo necesito ese contacto, necesito de abrazar, de besar, uh -huh. de tocar, a mí hace mucha falta, mucha, mucha falta, uh -huh. <ríe> yo creo que, y tú lo has notado, incluso con él, con amigas y yo siento que ellas se sienten raras, pero eso va mucho en mí.
1: Bueno, antes de que digamos el que tú crees y el que yo creo de, de viceversa o sea de nosotras, eh, solamente para como resumir todo lo que hablamos los cinco lenguajes son el contacto físico, el tiempo de calidad los regalos, los actos de servicio y las palabras de afirmación entonces queremos que por favor piensen cuál es la forma en la que ustedes prefieren recibir el amor y cuál es la forma en que ustedes quieren dar el amor y una de las razones por que yo leí este libro en verdad fue porque yo, bu en, en esta búsqueda de una pareja para mí, yo, yo me quería dar cuenta no solamente de la forma en que yo estoy dando el amor, pero en la forma en que yo tengo que entender que, que, que las personas, como tú dices, no, no solamente, no porque yo dé amor de esta forma en, en la que yo, quiero darlo, ellos van, a, ellos van a hacer lo mismo conmigo, entonces como que uno tiene que entender que todo el mundo es diferente y que uno tiene que saber que, uno tiene que entender, o sea, cuando uno entiende la forma en que las otras personas aman y muestran su amor, es cuando en verdad vas a tener la mejor relación posible, como el ejemplo que tú diste con Dani, cuando tú ya empezaste a decir y aceptar, ok, Dani, no, es su forma de mostrarme que me quiere, es que él me da la tarjeta de crédito y yo me voy y me compro algo, te tomó tiempo, pero al final cuando tú decidiste es como que ok, ya esto es lo que yo con, con él es que yo quiero estar y con él es el que yo vivo, yo tengo que aceptar que si él es él y eso es su forma de mostrarme que él me quiere, que para él él quiere que yo tenga lo mejor posible y en su mente lo mejor posible es yo comprarme lo que sea bueno para mí. Uh -huh. Entonces es muy importante que todos piensen eso y que y que analicen, piensen como la actividad del que les digo del libro. Analicen las personas alrededor de ustedes, sus mamás, su papá, sus hermanos, eh, una persona con que hasta, hasta yo ya me, me encuentro como hay veces cuando salgo en un date, me, me siento como analizando a la persona, como que cómo será que esta persona da o recibe amor uh -huh. y me parece tan bello porque es una forma muy linda de entender a la persona y de cómo de pensar en un futuro eh, juntos y de cómo podría ser. Bueno, yo
0: creo que a hacer un paréntesis, no quiero decir que Daniel me da sí. la tarjeta de crédito como un mafio, me compre lo que quiera, vaya, no, yo no. Él no hace eso, él me dice, ¿qué quieres comprar? Mira, lo compramos juntos, sí, pero sí. no, nunca ha sido que me, me tire en un mall, que me tire en un centro comercial y mira, compre lo que quiero, <risa>
1: <risa> eh, no, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces el juego que uh -huh. vamos a hacer entre tú y yo es que yo voy a escoger el que más te gusta que te den o el,
1: que, ¿O el que creo que tú das? No, los dos que tú crees que son como mis formas de lenguaje de amor. Y yo puedo empezar si, si quieres. Ok, sí. Ok, yo cuando estaba pensando, yo, eh, esto antes de, de que hiciéramos este podcast, yo cuando estaba leyendo el libro, como te digo, hice esa actividad de, 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 de mis familiares y de mis personas que yo quiero. Y una de las personas que yo escribí fue, fue Erika, fue es Tú. Entonces, los que yo creo que son tuyos son tu forma de mostrar el amor, Ajá. son las palabras de afirmación y el contacto físico. Y lo digo porque, bueno, primero que todo, yo creo que ya lo hiciste es como que súper obvio de que te encanta tocar a las personas. Eso es como Ajá. la forma en que te sientes muy cercana a ellas. Y esta para mí fue un poquito difícil porque yo no soy una persona que toco Ajá. mucho. O sea, yo en eso sí soy un poquito gringa, pero también para mí, mi mamá también es como mi, nuestra abuela, mi mamá también. Ella es ella siempre me apoyaba mucho y ella sí me da besitos y abrazos y eso, pero no así que como que un montón, no, yo desde niña siempre había sido como que, ay, no me toquen tanto, Ajá. no, no me yo está para dar abrazos, yo soy súper, no me den abrazos, Ajá. denme un besito en el cachete y ya, chao, no. <risa> soy súper mala para dar abrazos, me parece súper awkward, yo no sé ni cómo se dice awkward, pero súper awkward, raro, como y, raro. y como raro, Ojalá. Esa palabra me gusta awkward, pero no hay como que la palabra en español sí, como perfecta awkward. para decir awkward, pero rara. Y eh, las palabras de afirmación. Sí, tú me encanta porque tú siempre eres una persona que te, o sea, por ejemplo, me dices como que ya no te quiero. Estoy muy orgullosa de ti. Eh, yo sé que tú lo vas. O sea, siempre es como que yo sé que hablar contigo me va a hacer sentir muy bien. Entonces esos son los dos que yo creo que son los tuyos. Y ahorita nos dices cuáles son de verdad, pero bueno, primero dinos tú cuál. ¿Crees tú que son mis, uh, lenguajes del amor? Bueno, no, yo voy a confirmar lo mío. Tienes
0: toda la razón. La palabra de afirmación ah, okay. y
1: contacto físico. Me
0: contacto que creo que diste en el punto. Para ti, lo creo que todos los lenguajes del amor, tú eres una persona que le gusta mucho aprovechar el tiempo. Tú quieres hacer algo todo el maldito tiempo y quieres hacerlo... <risa> quieres aprovechar cada minuto así que el tiempo de calidad es uno de los tuyos, quieres cada vez que estoy contigo siempre hacemos cosas muy valiosas, quieres eh, que cada momento sea especial, eres una persona que ofrece buenos momentos, siempre tienes que un concierto o vamos a, o, o vamos a, a un show o vamos a hacer eso, entonces siempre que estoy contigo sí, recibo de esos tiempos de calidad y dar y recibir Siempre tienes un detalle para mí, siempre piensas en mi Erika, yo sé que necesitas esto te voy a mandar esto, o te hace falta aquello, te voy a mandar esto, entonces creo que esos
1: dos son los
0: tuyos, no sé si estaré bien. Ay, me da como ganas de llorar, oh.
1: sí, le dices, o sea, en todas, sí, entonces esos son los míos, el tiempo de calidad y los regalos, eh, siempre me ha encantado pensar en las personas, y para mí más que todo, sí me encanta recibir regalos definitivamente, pero, a mí, pero para mí es tan especial pensar en la persona que yo quiero y decir como que, ¿qué les faltaría?, ¿Qué, ¿Qué les puedo mandar? ¿Qué, les, ¿Qué necesitan? ¿Cómo les puedo mostrar un detallito? O sea, hasta cuando viajo, yo nunca, y yo viajo un montón, yo nunca he ido a un viaje, puede ser a Nueva York siempre tengo que traerle algo mi mamá y mi hermana ah, y mis amigos se quedan como que pero en serio lo tenés que comprar regalo todo el pero momento? eso sí, tengo que...
0: la verdad eso no, sí es muy colombiano, sí, es muy colombiano. hasta
1: mira que hay, hay una frase en inglés que dice I jumped the gun pero cuando yo fui a España y a Portugal estaba bien, saliendo con un chico y le compré unas cositas en Portugal porque me acordaban mucho a él. Y yo como que, pero, y bueno, él, al final terminamos y él se quedó con ellas. Y eso me dio como que mucha rabia, pero <risa> en ese momento me dio mucha felicidad como que llevarse. Él le encanta el café o le encanta, bueno, eh, no le encantaba porque todavía sabía. Le encanta el café y el vino. <risa> lo maté en mi mente, <risa> pues... pero le sabía <risa> lo, lo envenené con lo de... Con... No, no. Y para mí fue como que tan, me encantó como que viajar y, y encontrar esas cosas. Así. Para mí, en mi cabeza, era como una forma de conectar con él. Y lo más gracioso es que a él no le gustan las sorpresas. Ah. <risa> wow. Bueno, eh, cómo, eh, sí, súper. Yo no
0: entiendo eso, cómo las personas no le pueden gustar. O sea, a uno no le gusta que una persona le traiga algo. ¿Cómo se siente? Mm. Bueno, de nuevo, entre el gusto de los colores. Yo, yo tengo que aprender sí, eso, porque sí, todo el mundo no es él. igual. Sino que es que no me cabe en la cabeza que uno le lleve a alguna persona y le diga, no me gustan las sorpresas o de sea, algo, no sé.
1: Eso es la idea de como que entender esto de los lenguajes del amor, porque para mí también es algo que para mí me encanta la sorpresa. O sea, una fiesta sorpresa, un regalo sorpresa, cualquier cosa sorpresa, para mí es la cosa más bella del mundo. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Y para él, yo me acuerdo de verlo, eh, para los que se ven el show Big Bang Theory, uh -huh él me acordaba mucho a Sheldon oh, que wow. para Sheldon no le gustaban las sorpresas porque <ríe> por ejemplo Sheldon decía no porque si me dan a mí una sorpresa entonces yo también te tengo que dar a ti algo ah. y tiene que ser como del mismo precio y, uh, okay. yo como que oh se my se god sienten, okay,
0: entiendo, se sienten comprometidos se sienten comprometidos cuando una persona eso pasa mucho en, lo, en los cumpleaños de los amigos. Si una persona le da un regalo a un amigo, ya el amigo tiene que pensar en el siguiente cumpleaños porque tiene que dar algo del mismo valor. Entonces hay personas que en vez de verlo como algo chévere, lo ven negativo porque se tienen que comprometer, se sienten comprometidos. Esa es la palabra. Sí.
1: Y el tiempo de calidad definitivamente tienes toda la razón. Me encanta eh, como que disfrutar de la vida al 100% y siempre estoy planeando todo. Yo creo que yo vuelvo loco a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo, porque todo el día, ¿quieren ir al lado? ¿Quieren ir a un concierto? ¿Quieren ir a la playa? Yo no yo me acuerdo, me abierto, quién ta... o sea, en Taiwán, después nosotros ya les
0: contamos en el episodio pasado, lo, ah, bueno, no, es no ha salido, <risa> bueno, va a salir. No, ya salió, futuro. bueno, si sí, ya salió, sal...
1: de ah, no, no hablábamos de, de, al principio del loto, del, del porque estábamos hablando de tu, experiencia ah, okay. les ah, okay. sí, sí, sí. fue el próximo, sí. fue el pasado, fue el pasado.
0: Entonces eh, ese día al otro día yo estaba con un guayabo un hangover impresionante, <risa> o sea, una cosa horrible, una cosa horrible. Eran las 11 de la mañana y Eliana sentada en la cama como ese día vamos para la playa, una playa en el norte. Y Eliana <risa> era como, nos vamos. Y yo, yo la veía y dije, Dios mío, dame fuerzas
1: porque yo no
0: me paro de esa cama, esa mujer me va a matar. Yo no sé cómo hice para coger ese metro que a mí que...
1: Ay, sí. y vomitar, sí. eh,
0: Por ti, sí, por ti, sí, porque yo estaba sí. esperando como, bueno, son los mediodía. Y yo, no, yo no puedo. O sea, yo tenía un huella horrible, asqueroso, pero yo lo hice por ti sí porque yo sabía que no podíamos desperdiciar cinco yo minutos sé. de nuestro
1: viaje. Mis amigas de muchos años de toda la vida me dicen, Eliana, si vamos a salir, me dicen como que Eliana, te tenés que calmar, dejarnos dormir como hasta las 10 de la mañana, lo menos, porque yo sé que yo odio despertarte, yo me odio despertar eh, temprano, o sea, no me gusta madrugar, pero si a mí me dicen, hay plan, ja, es como si tuvieran... <risas>
0: pues nosotros en Las Vegas dormí todo el mundo trasnochaba después de rumbear y Eliana a las 10 de la mañana era y me miraba en la cama como vamos los otros dormían y yo como bueno está bien vamos, en Las Vegas a uno de las 9 de la mañana no hay nadie y Eliana como vamos por desayuno, vamos por eso vamos por aquello
1: sobre todo que si estoy de viaje yo soy pea, parezco como que no, sí, bueno, entonces definitivamente le diste tiempo de calidad y regalos para mí son súper súper importantes bueno, chicos, espero que les hayan gustado mucho estos, eh, este tema y léanse el libro porque en verdad tiene tanta, tanta información, tiene actividades durante todo el libro que te van a ayudar a mejorar tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con, con, con las personas que tú quieres, con tu pareja. Y yo lo encontré muy, 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 muy bello. Eh, yo lo escuché por, por audio, pero me gustó tanto y me gustaron tanto las actividades que no pude hacerlos por el audio, obviamente, me, que me compré también el libro. Entonces, se los eh, recomiendo 100%. Eso es
0: muy chistoso porque cuando tú me dijiste que hiciéramos este tema y estábamos tratando de, de traducirlos pues, a, al español, porque yo también lo encontré en inglés, yo acaba de hacer una actividad en el trabajo de liderazgo uh -huh. con esos mismos lenguajes del amor, que cómo le podemos ofrecer al trabajador. Eh, ese, ese esos mensajes de motivación porque al dar amor queremos queremos decir que los queremos motivar a hacer algo cierto y, y yo era como, uh -huh. ¡Ah! yo aprendí yo acabo pues súper conectada uh -huh. y y sí de nuevo no solamente con las personas que tú amas también con las personas con que tú trabajas es es bueno entender la forma de las que que ellos reciben ese amor o les gusta recibir ese amor y también cómo ellos ofrecen ese amor porque todos somos seres muy diferentes tenemos un pasado muy diferente y tenemos que respetarlo, tenemos que, que aprender del otro para saber cómo llegarle al corazón. Entonces, bueno, ahí quedamos con ese tema. Como siempre, esta semana, cada semana estamos destacando una mujer. Esta semana vamos a destacar a Angela Davis. Ella nació en el año 1944 en el estado de Alabama. Ella fue una activista por los derechos civiles, miembros del movimiento Panteras Negras y profesora de filosofía. Por su activismo revolucionario hasta fue incluida en la lista de los más buscados del FBI en los años 60. En el 72 fue condenada a pena de muerte acusada de cómplice en un tiroteo con víctimas mortales. La sentencia fue retirada debido a la intensa movilización internacional que llevó a Ángel a convertirse en uno de los símbolos de la lucha por los derechos civiles de los hombres y las mujeres de color. A lo largo de su vida, Ángela se dio cuenta de que la igualdad entre blancos y negros solo podría hacerse realidad cuando también existiese paridad de derechos entre los hombres y mujeres. Por eso, también se convirtió en una figura destacada del movimiento feminista. Esa es nuestra respuesta de, de la semana y sobre todo con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos acerca de, del racismo y acerca de, de, de muchas personas que son, no son tolerantes tolerantes no nos respetan y son ignorantes con personas de otros colores y de otras nacionalidades y, y esta situación, entonces queríamos traer a una mujer que, que ha luchado por estos derechos y que espero que todos siempre, siempre nos, nos eduquemos en, y aprendamos de cómo tratar a, a las personas que no son iguales a nosotros, que al final del día son iguales a nosotros, simplemente tienen diferencias físicas entonces es importante que nos eduquemos para que no tratemos na a nadie inadecuadamente
1: eh, ¿qué te Muy parece bien. si
0: cerramos entonces con un jueguito nuevo que vamos a tratar ¿quieres explicarlo?
1: y sí, bueno, nos, si me encantó la mujer a destacar, sobre todo con el movimiento ahora del Black Lives Matter, eh, lo explicaste súper, súper bien, pero sí, antes de terminar, chicos, eh, tenemos un jueguito nuevo, ya ya un par de semanas que no habíamos hecho juego, pero esta semana queríamos hacer uno, y esta semana estaremos hablando de un tema que creo que a todos nos ha pasado de una forma u otra, y es que hay veces el celular mete las patas, eh, no llama la...
0: No es, somos es
1: nosotros, celular. no, el celular, este es, eh, eh, o, o, o hace como que bot dialing, como dicen por ahí cuando el celular llama sin querer queriendo, mandar mensaje a la persona incorrecta. Eh, no sé, man, cuando le sale a uno en el screen las cosas que no tienen que salir, en fin, un montón de cosas porque estamos demasiado conectados entonces el juego se llama mi celular metió las patadas uh
0: -huh. esta semana nosotros pusimos en el Instagram esta pregunta en nuestra historia y copiamos una de ellas así que las vamos a compartir, pero ya saben que siempre nos pueden compartir cosas de los jueguitos que siempre los vamos a traer de nuevo en otros episodios, voy a empezar yo, eh, listo entonces esta dice así estaba en una reunión del trabajo, muy aburrida. Así que decidí escribirle al chico y dice así, quiero hacer la misma pose que hicimos anoche y quiero tenerlo en la boca por más tiempo. Cuando lo envié a todos los de la oficina, les empezó a vibrar el celular. Y fue allí donde me di cuenta que lo había enviado al grupo del trabajo. ¡Oh, my God! En el, o sea, estaba... <risa>
1: qué vergüenza, Ellos y yo saben... es preocupada por un error de dos letricas. <risa> yo
0: preocupada por un error gramatical. Y esta le contó a todos que... que lo quería tener y en, y en la
1: boca. <risa> y en una reunión con todo el mundo, senta: Ay, no, me muero, me Ay, muero. O sea, te... no. estamos... o sea, trágame tierra, trágame tierra, pero ya, ya. wow, qué fuerte. Ajá. Bueno, perfecto. El mío es en las primeras semanas de salir con un chico o de estar saliendo con un chico me puse a hacer un poquito de stalking en su Instagram, como lo hacemos todas chicas no nos y hasta los chicos también encontré a su ex y le tomé un screenshot, una foto al, a la foto de la ex para mandársela a una amiga y mostrársela pero en vez de mandársela a ella, se la terminé mandando a él con el texto mira qué ex tan fea la que tenía este
0: <risa> ay no
1: ¡Qué vergüenza! Esos errores así
0: con las amigas pasan mucho. Ay,
1: mucho. No. Mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, si estás escribiéndole a alguien y esa es la primera persona que está como en tu, o sea, como en tus mensajes, mensajes? Y, y uno sin pensarlo como que la le aprieta. Última, el, la última, la persona, última, es sí. Que le, que le uh -huh. Eso me ha pasado a mí un montón de veces, que como que aprieto el botón y lo... Ay, menos mal que no nunca he metido pero, como que la pata no súper es que cool, pero... Como, no, bueno, pero eso está guau, o sea...
0: Esta, ah, okay, esta dice así. Quería mandarle una foto de mi viaje de Perú, a Perú y terminé mandándole uno de mis boobies tenía...
1: ¡Ah!
0: Eso sí fue un error, pero de ella. quién sabe. La, oh, la o sea, foto
1: de las buoy... a,
0: a las cañas de Machu
1: Picchu. Oh ¡Ay, pobre, oh, abuelito. pobre abuelito! ¡Ay, sí!
0: ¡Ay, no! Bueno, esta... Le da un ataque
1: cardíaco. Uh, Ay, De pronto no se da cuenta, es que, mi... es que, que es? me llama a la esposa. ¿Qué, qué, eh? Mira, ¿qué es esto lo que me mandaron aquí? <ríe> qué pesar. ¡Oh, my God! Bueno, el segundo mío. En una cena de familiares le quería mandar una foto sexy a mi novio que estaba sentado al lado mío como para calentar las cosas antes de llegar a la casa, por, pero usando AirDrop. Para ah, los que tienen iPhone uno puede usar como que el AirDrop para mandar una foto,
0: y pero sin querer queriendo. Y, la, y, y los otros tienen que aceptarla,
1: o sea, exacto, pero le
0: llega a todo. Sí, pero le llega la foto y le muestra, se ve.
1: Entonces sería mandar por AirDrop, pero sin querer queriendo terminé mandándosela a mi mamá. Y a mi papá, en vez de a mi novio, porque los dos tenían airdrop también. <risa> no, es que eso es peligroso. Eso es súper peligroso. Eso a mí casi me pasó una vez. Que mi mamá y mi hermana estaban aquí y tenían las dos el airdrop y yo le iba a mandar la foto a alguien. Y como la foto estaba como, eh, como que el hombre de él estaba pegado al airdrop, se me casi, o sea, Dele. por... Casi se me fue el dedo al airdrop. Y lo peor es que lo que tú dices. Hay mismo que no aprieta el airdrop le llega a todo el mundo Ajá. que está alrededor tuyo y le muestra la foto la mu que Ajá, vas a mandar antes de que tú la aceptes. Eso, oh my God. Ay, no. Yo, yo leí esto y yo dije, a mí como que se me, me, me acordé de todo. Se me fue como que a las luces porque yo, ay, Dios mío, ¿dónde me hubiera pasado. Ay, ah. no.
0: Ok, bueno, pues ese, sí. ese también es del trabajo. Sí. Le dije a mi jefe que estaba enferma y no podía trabajar ese día. Minutos después, le escribí a él mismo que dónde era la fiesta pensando que era mi amiga. O sea, él escribió, él escribió a él, estoy enferma, y al ratito le dijo, hey, ¿dónde la piel está? <risa> A mí me pillaron una vez, pero no fue con el celular. Yo le, di, yo estaba trabajando en el restaurante, yo tenía el cumpleaños de una amiga de la universidad, y le dije a mi mamá, yo, mami, necesito salir rápido, yo quiero irme, y, el y había mucho, mucho trabajo. Mi mamá llamó, me hizo los cuartos y llamó a mi jefe, le dijo, ay, venga, es que me siento muy enferma, mande a Erika para la casa. Pues bueno, él me dijo, ay, Erika, su mamá se siente muy enferma, váyase para la casa, pues yo me fui a rompear, va a ser súper rico. Cuando al otro día, él me va mandando las fotos del Facebook, es que, ah, ojalá su mamá se haya mejorado. Ay. Y me dijo, yo, oh. claro, él tenía, él me tenía en Facebook, como que me habían etiquetado la noche anterior. Ay. Y...
1: oh my god Facebook en ese tiempo era súper peligroso. O sea, ya la gente super como peligroso. que no usa Facebook, sino todo es Instagram. Pero el Facebook Ajá. era súper peligroso es mucho en mejor ese tiempo. Porque si
0: te etiquetan, nadie lo ve. pero el nah, esa... Es muy peligroso. Yo me sentí muy lo peor. Lo peor.
1: Claro, mi una horrible. Mi mamá,
0: mi mamá... No, qué peca Pero bueno, ya. Hace mucho tiempo. Bueno, el último...
1: Estar... Exacto. El último mío antes de que terminemos es cuando tenía 16 años, le iba a mandar un mensaje a una amiga contándole cómo había perdido la virginidad la noche anterior. Pero en vez de mandarle el mensaje con la descripción a ella, se lo mandé a mi mamá. Pero lo peor del caso fue que él fue el mismo día del funeral de mi abuelo. <risa> <risa> oh, sí.
0: Esperad, ¿ya tuvo sexo el mismo día del funeral? No, él, o sea,
1: aquí en Estados Unidos se demora mucho cuando, o sea, como que alguien se muere. Y pasan como cuatro días antes de que lo entierren, yo no, yo no entiendo eso aquí en Colombia, no sé así, en Colombia como que alguien se muere y al otro día ya se lo entierro, aquí se demoró un montón o de tiempo. O sea que yo. le
0: enterraron dos cosas a la pobre mamá, a sí, la muerte,
1: sí. al papá y, a la... y la virginidad de la pobre hija. Ay no, sí. está es súper es, fuerte. está súper fuerte, sí, bueno a la chica y a los 16 años. Bien, <risa> sí,
0: ajá. Sí, Imagino, bueno, es mi último, termina, decir, es como triste y como charro. <risa> este dice así, mi último. Eh, durante una cita en la que estaba muy aburrida, le textía a mi amiga quejándome del chico mientras él iba al baño. Le dije que no tenía nada interesante que decir, que era sobrepotente y un poco tonto Cuando lo envié me di cuenta que fue a él, así que cuando él llegó del baño con el celular en la mano ya te imaginará. <risa> que... <risa> <risa> Pero ya dice... No, bueno, yo me hubiera ido como si lo hubiera hecho intencional y en broma, como como que ella actuó, ella se hizo una tonta, ella se hizo como ah, la, como, ah, ah, qué qué inteligente no
1: dará, pero, ah, pero qué inteligente, yo me hubiera el... ido, sí. yo me hubiera ido al restaurante, yo creo que yo me hubiera ido, o sea, si le hubiera dejado, si hubiera tenido como que cash efectivo, le hubiera dejado ahí, me hubiera ido. Es verdad, <ríe> no hace
0: fuerte. Pues...
1: Y no, porque muerte. no pude hacer
0: esa plena cita. Bueno, tenía que ser súper aburrida.
1: O sea. Yo, yo, he, yo he hecho eso. O sea, si me voy como para el baño y si es muy, muy aburrida, yo he hecho eso. Porque hay unas personas que en verdad que no. Yo tenía unas citas. Podríamos hacer un episodio entero en citas... Eso
0: es lo queremos hacer. Y traemos a Fernanda. Exacto. Bueno, yo creo que ya esto sería todo.
1: Sí, bueno, entonces para terminar, chicos, eh, les estamos recordando que por favor nos pueden. Eh, Seguir por, o no nos, sí, nos pueden seguir por Instagram, a nuestra página que es arroba trapitos al aire podcast, también nos pueden escribir si quieren eh, un email, sus anécdotas, sus historias, todo eso por nuestro correo que es hola arroba trapitos al aire punto com. y nos pueden por favor que se los agradeceríamos mucho que les digan a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo que nos sigan por Apple Podcasts por Spotify o por Anchor, que pues estas son las tres plataformas donde nos pueden escribir y darnos un like, comentarnos y darnos una estrellita, o sea, bueno, cinco estrellitas. Cinco. Para hacer el review de, del episodio.
0: Sí, recuerden que no importa el lenguaje del amor que tenga, lo importante es dar amor al universo y recibirlo también. Y también recuerden de sacar los ropitos al aire. ¡Feliz aniversario! Yay.
1: <laughs> <laughs> Ciao. Ciao.